0: Pauza de bine. Un podcast de Cristina Oțel Salut, bine ai venit la un nou episod de podcast, pe care te invit. Ca de data asta să îl începem într o ordine un pic diferită față de cea cu care ești obișnuit. Concret, o să încep prin a citi două review-uri care au fost lăsate pe pagina de Facebook a podcastului de către două persoane care știu că ascultă podcastul de ceva vreme și a căror experiență are legătură cu ceea ce vom discuta azi și cu scopul acestui podcast. Așadar, Florentina zice, pauza de bine este pentru mine, așa cum numele bine ales o spune, o pauză de bine. Vocea Cristinei este fascinantă și mă bucură la fiecare play al podcastului. Mă ajută să deschid ochii minții și să înțeleg lucruri pe care până atunci nu le puteam cuprinde. Mulțumesc! Iar Alina zice așa. Podcastul Cristinei este o sursă de inspirație și de energie pozitivă, la fel ca blogul, la fel ca și workshop-urile ei și ca orice apariție online. Felicitări pentru numărul atât de mare al celor care îl ascultă! Ne doresc să fim sănătoși cu toții, Cristina să ne surprindă cu noi podcasturi și noi să le ascultăm! Florentina, Alina, vă mulțumesc mult și pentru că v-ați luat timp să scrieți review-ul ăsta, dar mai ales pentru că știu că nu vă scapă episoadele și îmi dați feedback mereu, despre felul în care episoadele v-au ajutat. De asta ziceam că experiența voastră cu acest podcast are legătură cu ce vom discuta azi împreună cu invitatul meu special. Și review astea nu le-am ales pentru că sunt cuvinte de laudă la adresa mea, că nu e despre asta. E despre cum reușesc să vă transmit cu fiecare episod nou pe care îl înregistrez și îl public pentru voi, să vă încurajez să vă luați timp cu voi. Pentru că trăim vremuri în care mi se pare că suntem ca niște ștoricei, pe rotiță, trăim foarte mult pe pilot automat, suntem deconectați de ceea ce simțim, vocea noastră critică face ce vrea ea aproape toată ziua și dacă nu am început să lucrăm la asta, probabil că nici măcar nu o observăm. Și o lăsăm să ia decizii în locul nostru. Și pauza de bine a fost, este și va rămâne locul sau timpul pe care te invit să-l iei ca să te întâlnești cu tine. Pentru că eu asta simt, că e nevoie să facem. Să nu ne mai fie frică să petrecem 1, 2, 3, 5, 10, 15 minute, 20 de minute, o oră, cât suntem dispuși să facem, dar să petrecem timp cu noi. Timp în liniște, timp în care nu alergăm de colo-colo, timp în care nu vrem să rezolvăm problemele noastre sau eventual și pe ale altora. Și de ce am vrut să fac introducerea asta? Este pentru că azi vorbim despre un subiect extrem de important și de valoros pentru tine, pentru mine, pentru fiecare dintre cei care ascultă și nu numai. O să vorbim azi cu Diana Vijulie, psiholog, despre stima de sine pe care o să o întoarcem pe toate părțile. O să vorbim despre trei principii de bază super sănătoase, din analiza tranzacțională, care să ne ajute să învățăm să privim lucrurile și dintr-o altă perspectivă. O să vorbim despre cum ne dăm seama dacă avem o stimă de sine sănătoasă sau dacă e scăzută și dacă e scăzută, cum putem sau ce, ce facem concret ca să reușim să ne creștem această stimă de sine și apoi să o menținem. Și mai mult decât atât, o să vorbim despre triunghiul dramei. O să vorbim despre cum ne învârtim noi toată ziua, de mai multe ori într-o zi, între aceste roluri de persecutor, de victimă, de salvator. O să vorbim despre cum putem să punem limite și nu doar în relație cu copiii noștri, pentru cine are copii, ci cum punem limite în relațiile noastre cu alți adulți, inclusiv cu oameni din cercul nostru foarte apropiat, familie și prieteni. Te rog să mă crezi că știu ce urmează. Am reascultat podcastul ăsta de două ori până acum, editându-l. Ia acum un caiet și un pix și fii pregătit să îți notezi ideile pe care uh, Diana le împărtășește cu atât de multă generozitate cu noi. Acestea fiind zise, te invit să-ți iei inspirație în următoarea oră și un pic. Enjoy! Bună dimineața, Diana! Bună Cristina! Bine ai venit! Noi am uh, programat conversația asta de ceva timp, n-am fost foarte sigure în ce setup ne vom vedea până la urmă și uite că e jumate când ne registrăm. Încă nu știu, copiii e chiar dorm. Copiii Sau mei au plecat de mult. Au plecat cu
1: tati cu mașina să facă niște drumuri, Oho, ca să ne dea și face.
0: Am o înțeles. La șase. Am înțeles. Eu am pus două uși între mine și ei. Sper să ne iasă să așa șnur și cum trebuie, dar până la urmă știi cum e cu work from home, ne-am ne-am adaptat la realitatea asta nouă. Eu mă bucur foarte tare că ai acceptat invitația. Și vreau să. O să te trag de limba azi pe subiectul stimei de sine, pentru că îmi dau seama că am putea să spunem că e un, e un alt fel de pandemie, mi se pare mie, în, în, în secolul ăsta. Mi se pare că e un subiect la care cu toții ar trebui să reflectăm, uh-huh. fără să ne uităm în trecut și să căutăm vinovați pentru o eventuală stimă de sine șubredă pe care o avem acum, ci mai degrabă, cu înțelegere, cu acceptare și cu responsabilitatea asta pe care o avem fiecare dintre noi, de a schimba lucrurile, că putem face asta. Dar înainte să te întreb de stima de sine... Eu te-am descoperit pe tine acum mulți ani, pe vremea când scriai pe Gang Blog și îmi plăcea foarte tare stilul tău așa, uneori funny, uneori un pic uh, acid, dar într-un fel în care, nu știu, n-am, n-am simțit niciodată că ar putea să, să deranjeze și ți-am urmărit așa de la distanță parcursul. Și sunt curioasă, acum dacă te uiți înapoi, dacă vezi cumva un tipar Apropo de, nu știu, întâmplări care te-au dus spre drumul ăsta de a deveni terapeut. Un tipar. Da, tiparul a apărut când a apărut
1: Ema în viața noastră, care este copilul meu din tâi, că a venit și copilul de-al doilea ulterior. Asta a fost acum, ai, 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 opt ani aproape. 8 ani face ea în decembrie. Și tiparul a fost de orcoholică inițial. Adică eram foarte implicată în munca pe care o făceam, care nu era din zona asta. Era Făceam finance într-o corporație, bugete, milioane de franci, chestii de genul ăsta. Dar îmi plăcea foarte mult să învăț, să îmi pun mintea la contribuție. Și când am rămas cu ea acasă, ok, drăguț, conectare, emoțională, mai schimbam un scutec, mă bucuram de ea. Simțeam că mintea mea intră într-o zonă de, cum să zic, de blocaj, așa, de ruginire. Și atunci am zis, bun, stau acasă cu copilul ăsta doi ani, că ăsta era planul, și ce pot eu să fac în ăștia doi ani? Hai să-i fac bine. Și cum pot eu să cresc copilul ăsta corporatist cu KPIs, <gânt> într-un mod sănătos, știi, și bun, și m-am apucat să studiez inițial pentru mine. Am început să citesc cărți de dezvoltare personală, de parenting, da, și așa am început, dintr-o postură din asta de workaholic. După aia mi-am dat seama că nu sunt suficiente cărțile, știi, că citesc acolo, dar nu toate lucrurile Reușeam să le și aplic că mă gândeam când ziceai tu că să nu ne uităm în trecut știi Și să privim cu acceptare și înțelegere Eram departe de asta Stilul ăla acid sarcastic pe care tu l-ai prins în blogul meu din perioada aia Nu venea dintr-o zonă foarte sănătoasă știi? Și atunci m-am apucat să caut în mine adevărat, Și să fac cursuri și să fac terapia mea personală Și încetul cu încetul am pus câte o cărămidă, câte o cărămidă Și mi-am dat seama, ok, asta îmi place foarte mult pentru mine dar mi-ar plăcea să ofer și altora, pentru că am văzut în mine schimbarea. Cum mă simțeam eu cu mine însă, mi-apropo că zic, vorbeam, sau vorbim de stima de sine, știi? Eu am început să mă simt mai bine cu mine, cu ceilalți, cu un raport cu lumea. Și asta a fost tiparul, pornind de la un tipar, să zicem, nesănătos, de workaholic și ajungând la un tipar de a vrea să
0: ofer. Uite, apropo de terapie, mea, a trecut prin minte întrebarea asta și am zis că poate e momentul oportun pentru ea. Oamenii vin în terapie proactiv sau, în general, crezi că sunt, nu știu, evenimente în viața lor, lucruri care nu ber bine și declanșează niște întrebări, niște nemulțumiri, care devin suficient de puternice să facă pasul ăsta de a intra într-un proces de terapie? Să știi că am văzut două cursuri diferite. Mm-hmm. Oamenii care vin când se întâmplă ceva în viața
1: lor Și nu mai reușesc ei să gestioneze situația respectivă Cu mecanismele de apărare pe care le au În același grup i-aș introduce și pe cei pe care îi trimit prietenii, partenerul Băi, nu te mai sau ți-e greu, du- te caută sprijin și atunci vin Și există și grupul celălalt Și aici m-aș hazarda să spun că mă refer la persoanele cu o medie de vârstă mai joasă care vin proactiv. Eu nu am nicio dramă personală maximă în momentul ăsta și vreau să cresc sau vreau să mă simt mai bine cu mine mm-hmm. sau ce am mai observat, mă pregătesc să devin mamă. Și știu că în trecutul meu unele lucruri nu au funcționat cum trebuie, n-aș vrea să le dau mai departe copiilor mei. Însă ți-am zis, trendul ăsta îl văd mai degrabă la cei mai tineri care vin să lucreze. Mm-hmm. Deci ambele variante.
0: Mm-hmm. Apropo de viitori părinți, am trăit cumva experiența asta, la un moment dat eram într-o gașcă de coach și terapeuți și am creat un program în care am avut surpriza să vină tocmai o bună parte dintre participanți, viitori părinți, ba chiar au venit în cuplu, ceea ce mi s-a părut absolut fenomenal, asta se întâmpla acum 2 ani aproximativ. Și sper că trendul ăsta e cumva crescător, pentru că am avut foarte multe conversații de-a lungul timpului cu oameni care spun, știi? Dar, cum să zic, o spun așa cu convingere, eu sunt ok, n-am nimic de rezolvat și țin pumnii să fie așa. Experiența mea cu doi copii este însă că atunci când devii părinte, dincolo de declanșarea unui proces de autocunoaștere, de a valorilor și așa mai departe, copiii ăia apasă niște butoane și nu o fac cu rea intenție sau e expresia asta, nu apasă niște butoane, ne oglindesc niște lucruri și încep să-ți aduci aminte de fărâme de, de evenimente din, din copilărie și îți dai seama că poate că n-ar în într-adevăr, cum zici și tu, să, să începi să faci pace cu niște lucruri. Cum ai descrie tu stima de sine. Asta e prima întrebare din zona asta de stima de sine și apoi aș fi curioasă cum vezi tu diferența dintre stima de sine și imaginea de sine. Eu, formarea mea în psihoterapie este în analiză tranzacțională și analiza tranzacțională
1: pornește de la trei principii de bază. Primul principiu spune toți oamenii sunt ok, al doilea principiu spune toți oamenii au capacitatea de a gândi și al treilea spune toți oamenii au capacitatea de a se schimba. Îmi place foarte mult, cum să zic, baza asta de la care pornim, pentru că eu stima de sine o văd din perspectiva acestor trei principii, cu atât mai mult din perspectiva primului principiu. Toți oamenii sunt ok. Există ceea ce tot, Nate, noi denumim pozițiile de viață. Adică felul în care noi ne raportăm față de noi înșine de ceilalți și de lume. Și există patru poziții de viață. Sunt trei care sunt nesănătoase și una către care tindem. Cea către care tindem este cea pe care eu o corelez cu o stimă de sine sănătoasă, nu nu crescută, nu neapărat că estima de sine crescută e un semn bun, ci că e ancorată în ceea ce sunt eu, ceea ce este lumea din jurul meu, cum sunt ceilalți. Eu sunt ok, tu ești ok, pornește de la premiza că noi două suntem pe un plan de egalitate. Da? Fundamental, suntem ok amândouă. Poate nu toate comportamentele noastre sunt ok. Poate că, nu știu, tu faci câteodată ceva greșit și eu fac câteodată ceva greșit și noi împreună, dacă amândouă avem stima de sine, sănătoasă și o poziție de viață eu sunt ok, tu ești ok, putem să punem limitele în așa fel încât să ne respectăm una pe cealaltă și să ne rezolvăm aceste probleme. Cerele alte poziții de viață cumva defazează egalitatea asta și se duc într-un... Una dintre ele este, eu nu sunt ok, tu ești ok. Și atunci eu mă văd pe mine cu o treaptă mai jos decât te văd pe tine și îți permit ție să-mi faci mie lucruri, îți permit ție să gândești pentru mine. Adică eu uit de principiul ăsta, de toți oamenii pot gândi pentru ei înșiși și aștept ca tu să iei decizii să gândești pentru mine, să faci lucruri pentru mine, fie într-un mod în care să mă salveze sau într-un mod în care să mă abuzeze, să zicem. Și asta este o, o stimă de sine scăzută. Te văd mai bună decât mă văd pe mine. Cealaltă poziție de viață nesănătoasă este că eu sunt ok și tu nu ești ok. Și atunci eu mă pun pe postura aia de abuzator sau salvator și te văd pe tine că ești inferioară. Nici asta nu vine dintr-o stimă de sine sănătoasă. Poate să vină tot dintr-o stimă de sine scăzută ca un mecanism de apărare sau poate să vină dintr-o stimă de sine mult prea crescută și necorelată cu realitatea și cu capacitățile și cu felul nostru de a fi ca oameni. Și ultima poziție este una foarte fatalistă, în care eu nu sunt ok, tu nu, nu ești okay. ok. da, Și atunci ce rost mai are să mai facem noi ceva împreună? Nu mai facem mm-hmm. nimic. Da? Deci de sine eu o văd din perspectiva asta, în care eu am încredere în mine, în capacitatea mea de a pune limite, în capacitatea mea de a gândi pentru mine și te-am schimbat comportamentele care nu sunt ok, cred același lucru despre tine. Mm-hmm. Și acum că m întrebat de imaginea de sine... Știu că literatura de specialitate le definește diferit. Adică stima de sine este ceea ce simt eu despre mine însă, pe când imaginea de sine este ceea ce mă aștept ca ceilalți să vadă sau vreau să arăt celorlalți cum sunt văzută de cei din jur. Însă asta mi se pare niște, cum să zic, tehnicalități, pentru că până la urmă cu o simă de sine sănătoasă mă arăt așa cum sunt. Nu o să încerc să mă arăt diferit, să, ca ceilalți să mă perceapă mai bună sau mai competentă sau să mă aștept ca ceilalți să mă devalorizeze și să mă duc într-o zonă de eu nu sunt ok,
0: tu ești ok. De ce crezi tu că depinde stima noastră de sine? Că am auzit de foarte multe ori ideea asta cu noi ne naștem cu o stimă de sine ok, o avem, e acolo. Și mă întreb, după părerea ta, ce o afectează ce se întâmplă pe parcurs de ajungem să avem o stimă de sine scăzută? Da? Cumva ce-i face bine și ce-i face rău stimei noastre de sine?
1: Este două teorii. Una okay. spune că ne naștem din poziția eu, sunt ok, tu ești ok, dar toți copiii se nasc așa și rolul părinților este acela de a păstra această stimă de sine, de sine sănătoasă. Și mai e și o teorie tot în care spune că nu, copiii se nasc într o poziție de eu nu sunt ok, tu ești ok, pentru că eu sunt mai micuț și nu pot să fac lucruri și tu faci lucrurile pentru mine. Și atunci rolul părinților este acela de a ajuta copilul să ajungă într-o poziție eu sunt ok, tu ești ok. Din nou, și astea sunt tehnicalități. Numai că atunci când lucrez cu părinți am observat că a doua teorie se, se agață mult mai ușor de ei și le e mult mai ușor să se simtă mai puțin vinovați atunci când fac lucruri care poate, pe care poate n-ar vrea să le facă. Uh-huh. Deci primul lucru care e important în păstrarea sau dezvoltarea, depinde cum vrei să spui, unei sime destine sănătoase, este felul în care părinții se raportează la copil și felul în care părinții interacționează cu copilul în inițial era vorba despre 02 ani, atunci e perioada cea mai importantă, când toate lucrurile se dezvoltă și dacă ai greșit atunci aia S-a e. terminat. a terminat. Nu mai putem repara. După aia, ok, nu stai așa, că în primii șapte ani de viață se dezvoltă foarte multe din imaginea, de sine, stima, de sine, capacitățile copilului, relaționarea cu lumea, dar dacă ai greșit în ăștia șapte ani după aia, ai duci copilul la terapie, vezi dacă mai poți să repar ceva. E, acum nu mai credem chiar asta, credem că lucrurile sunt așa fluctuante pe tot parcursul vieții și deși copilăria e foarte importantă și felul în care copilul este primit în lume și, cum să zic, arătat lumii și protejat în fața lumii e foarte important, ulterior lucrurile se mai schimbă. E important pentru un copil să fie văzut, acceptat așa cum este el, bine primit în lume. Mic, neputincios, e ok să fie mic și neputincios, așa este el. E ok pentru copil să, cum să zic, ca părinții să aibă așteptări de la el, ca el să facă ceea ce poate. Asta înseamnă că nu o să mă aștept de la un copil de șase luni să mănânce singur cu tacâmurile. Dar o să mă aștept de la un copil de patru ani să facă lucrul ăsta. Și asta nu înseamnă că e rău să am așteptări de la copil, de chiar bine să-i ofer așteptările mele și structura ca el să poată să îndeplinească aceste tascuri. Una din, nu știu dacă greșeli, dar hai să zicem greșeli, pe care o fac părinții care vor să ofere foarte mult copilului este că au așteptări foarte mari de la copil de la vârste foarte mici. De exemplu, mă aștept sau îl ajut ca la un an jumate deja să citească cuvinte din trei sunete sau litere. Probabil că va putea face asta fotografic, o să recunoască ca pe orice altă imagine, numai că pentru el e greu și el nu înțelege exact ce se întâmplă și asta este baza pentru o stimă de sine scăzută, pentru că el lui e dat să facă ceva ce încă nu poate să facă. Da. Și um, la finalul experienței pentru el a fost ok, am învățat asta, nu știu exact ce am învățat, așteptările au fost foarte înalte, nu înțeleg exact ce s-a întâmplat în experiența asta, necunoscând tot parcursul de .a, .b și toate etapele prin care a trecut, el o să simtă că a ajuns la un rezultat fără tot procesul din spate. Și atunci o să se aștepte ca lucrurile să se întâmple așa mai tot timpul și când nu se întâmplă, să renunțe. Poate ai auzit de sindromul impostorului. Uh-huh. Poate veni și de aici, pentru că neștiind parcursul, procesul, nef- fiind conștient că îl urmează sau ne urmândul într-un, cum să zic, în niște etape pe care el le poate urmări și înțelege, nu o
0: să știe niciodată cum a ajuns la rezultatul respectiv. Exact. În ce măsură crezi că un părinte cu o stimă de sine joasă sau scăzută poate crește un copil cu stimă de sine sănătoasă? Un părinte cu o stimă de sine joasă sau scăzută cred că poate crește împreună
1: cu copilul său, să aibă fiecare stima lui de sine crescută. Cred că dacă nu suntem conștienți de dificultățile noastre, poate de lipsurile noastre mm. și nu le corectăm, nu o să putem învăța copilul ceva ce noi nu știm să facem. Dacă eu am o stimă de sine scăzută, o să pornesc inclusiv în relația cu copilul dintr o poziție de viață nesănătoasă. Fie o să încerc să maschez asta pentru că na, știu că se așteaptă de la mine ca eu sunt părintele și eu trebuie să fiu puternic și se așteaptă de la mine să fiu pe cai acolo. Și atunci o să maschez asta dintr o poziție eu sunt ok, tu nu ești ok. Da, și O să mă raportez la un copil ca și cum el ar fi o o victimă pe care eu trebuie fie să o salvez, fie să o persecut. Sau o să mă poziționez în relație cu copilul dintr-o poziție de viață în care eu nu sunt ok și el e ok. Și -și ăștia sunt părinții care nu reușesc să pună limite, dacă Cărora le teamă de plânsul copilului, de reacțiile copilului practic. Îl pun pe copil într-un rol fie de salvator, fie de persecutor. Și atunci împreună, Eu și copilul creștem stima de sine, de multe ori lucrez cu părinți, cum să zic, exerciții pe care le lucrez și cu copii. Pentru că nivelul, cum să zic, al dezvoltării emoționale, nu ține de vârstă. Dacă nu am avut parte de niște experiențe în copilăria mea, nu a fost cazul, nu am avut cine să mi le.
0: Yeah. cu
1: cine să le experimentez, nu am ajuns la rezultat. Și atunci acolo este un gol. Și pot să acopăr acel gol fix cum l-aș, acoperi, l-aș fi acoperit atunci. Dar poate mai greu, poate părinților le e mai greu, pentru că fereastra aceea e de, cum să zic, de oportunitate, nu e la fel de deschisă ca la un copil. Numai că se pot repara toate lucrurile astea. Și uh, cred că e ceea ce fac mult părinți, mulți părinți, cresc împreună cu copiilor. Uh-huh.
0: Cred că la noi, adulții, mai intervin și toate barierele astea și zidurile pe care ni le-am ridicat și cum să fac eu acum la vârsta asta dacă n-am făcut până acum. Uh-huh. Și apropo de ce spuneai tu cu a recunoaște emoțiile, îmi dau seama că, o să generalizez, dar îmi dau seama că avem un vocabular emoțional extrem de sărac. Nu, chiar vorbeam la ultimul workshop de emotional fitness, spuneau oamenii că nu sunt obișnuiți să facă asta și de multe ori Exprimă mai degrabă gânduri decât emoții, nu? Mă simt părăsit. Știi, mă simt părăsit nu e tocmai o emoție, dar poate ducem cumva conversația către singurătate sau către mă simt abandonat și atunci o duci spre frică, spre teamă. Și da, cumva asta e o concluzie la care am ajuns recent, că ne mulțumim cumva de cele mai multe ori, să spunem că suntem bine. Ce faci? Cum ești? Sunt bine. Chiar dacă tu nu ești bine. Sunt așa și așa, așa. Sau lasă, lasă-mă pe mine, zi, zi de tine. Da, <laughs> da. ești ok, eu nu sunt ok. Nu da. sunt, uh, sunt frustrat. Sunt uh, așa și așa. Sunt, știi statusul ăla de pe Facebook. Me. Yeah. Da. <laughs> așa, Te pun zâmbet pe față eventual. Sunt foarte furioasă. Da, <laughs> super. <laughs> Mergând cumva pe firul ăsta roșu al, uh, al conversației, încerc să mă pun în locul ascultătorilor Și zic, bun, îmi place ideea asta, cu eu sunt ok, cu tu ești ok, vreau să am asta, nu știu dacă o am acum. Există vreo variantă, nu știu, întrebări pe care oamenii să și le pună ca să înțeleagă dacă au o stimă de sine sănătoasă, iși măcar? Cum îți dai seama? Ce întrebări poți să-ți pui sau după ce poți să evaluezi asta?
1: Acum, e idealist să credem că e cineva pe lumea asta care este în, de când se naște până când moare, doar în poziția asta de viață? E da, absolut. evident! O oscilăm <laughs> între ele. Mm-hmm. E important ca cea predominantă să fie cea pe care, na, o, dacă o alegem pe asta, mm-hmm. asta Eu uh, ok, tu ești ok. Primul lucru la care mă uit și cu care și lucrez în, uh, cu clienții mei sunt limitele.
0: Mm-hmm.
1: Dacă am o stimă de sine care să fie sănătoasă, dacă pornesc dintr-o poziție de eu sunt ok, tu ești ok, o să îmi fie mai ușor, nu zic ușor, că poate că nu e ușor, dar mai ușor.
0: Mai ales pun... dacă n-ai
1: făcut asta până acum. Da, da, exact la asta mă gândeam, mai ales dacă ești într-un proces. Să pun limite. Pentru că eu sunt ok, tu ești ok, înseamnă că eu mă valorizez pe mine și știu despre mine multe lucruri. De exemplu, știu despre mine că eu încep aici, pentru mine mă termin aici și de aici încolo este spațiul pe care sunt dispusă să-l arăt, să invit oamenii în el și că spațiul ăsta este fluid, da? Cu tine poate este aici, cu altcineva poate e un pic mai încolo. Și mă, pentru că eu mă cred pe mine ok și am, mă iau în seamă, mă iau în serios, da? Îmi permit să pun limitele astea, pornind și de la aceste principii de care spuneam că și tu ești ok și o să accepti limitele mele, uh-huh. Că tu poți gândi pentru tine și dacă limitele mele nu îți plac, o să îmi spui și o să zici, Diana, eu vreau să vin mai aproape. Sau pentru mine e ok să stau mai departe, deci să-ți și tu limitele tale. Și dacă limitele astea nu funcționează între noi, da, să avem capacitatea de a ne schimba. Adică eu să zic, bine, Cristina, hai! mă dau mai încolo sau mai încoace și te accept mai aici sau e ok pentru mine că ești uh-huh. mai departe sau dacă nici cum nu reușim să funcționăm cu limitele astea, e ok și să ne luăm o distanță mai mare o vreme și să mai încercăm peste un timp. Deci ideea de a pune limite pentru mine este primul semnal dacă stima de sine este crescută sau scăzută. Uh-huh. Uh, și la pachet cu limitele vine și vocea critică pentru că în capul nostru există o voce Care, câteodată, este critică? Este părintele nostru interior, pe care noi l-am introiectat, l-am internalizat din experiențele timpurii, apropo că mă întrebai de stima de sine, da? Mai vreau să adaug atunci că e importantă și relația cu părinții, dar, pe de altă parte, e importantă și structura noastră genetică. Adică nu doar ce fac părinții, e important. Și în părintele nostru interior, care este compus din toate figurile parentale din jurul nostru, nu doar mama. Știu că ne ascultă multe mame. Nu doar voi sunteți responsabile pentru cum crește copilul ăsta. Importantă e mama, tata, bunica, o soră mai mare, învățătoarea, educatoarea, cum să zic, societatea cu totul. Toate astea sunt figuri parentale pentru un copil. Și un copil introiectează, introdu- interiorizează mesajele astea din jur și le transformă în părintele lui interior. Toți avem părintele interior. E la care ne spune nu travesa strada fără să te asiguri că ești în siguranță. E cel care ne spune ce trebuie să facem. Da? Trebuie să facem așa. Uite, eu a trebuit să fiu astăzi la 9 și jumătate aici, pentru că așa am hotărât împreună. Da? Poate copilul meu interior, mă rog, nu e cazul că s-a trezi la 6 și copilul meu interior și copilul meu exterior. Dar poate copilul meu interior ar fi vrut să mai doarmă. Și atunci părintele meu interior i-a spus, știi, uite, ai vorbit cu Cristina, la 9 jumate, trebuie să vă vedeți. Mm-hmm ți impor- un angajament? Hai să-l respecti. Mm-hmm. Dar e important cum spune mesajul părintele ăsta interior. Pentru că poate să-l spună, știu, ți-e somn, ai vrea să mai dormi. Și uite, Cristina te așteaptă și a făcut și a planuri în funcție de ce ați discutat împreună. Hai să vedem ce putem face. Trebuie să te speli pe dinți, da, trebuie să pui niște haine pe tine, trebuie să intri în rolul ăsta de profesionist, nu poți să vorbești din pat, în pijama. Mm-hmm. Și este un mesaj blând. Structurant, adică oferă structură, nu e părintele da. care e dezinteresat și zice bine, mă stai în pat, hai, scrie Cristine că nu poți. Așa. Deci asta e o variantă de părinte blând și structurant în același timp, dar mai e și varianta aia de părinte critic. Lene și mai ești! Dar femeia te așteaptă și tu în stare să te dai jos din pat și, mă rog, sunt și cuvinte foarte urâte și foarte da. dureroase pe care noi ni le spunem nouă în mm-hmm. Și atunci când punem limite... Da, e importantă vocea asta, pentru că dacă vocea asta zice taj-mă din gură, tu nu ești important. E importantă, Cristina, unde, care e limita ei, pe aia trebuie tu să o respecti. Pentru că ea e mai importantă decât tine, sau pentru că tu nu contezi. Deci dacă vocea asta critică nu, nu ne permite să ne protejăm pe noi înșine și să punem limite, asta e tot un semn al unei stime de sine scăzute. Mulți oameni spun, eu funcționez cu un șut în fund, ca un pas înainte. Pentru mine asta e un alt semn că e o stimă de sine scăzută acolo și că e nevoie să lucrăm pentru a crește așa un părinte grijuliu, structurant. Acum cel puțin e idealul pentru mine să fiu și cu copiii mei exteriori. Blândă și fermă în același timp să ofer structură, să ofer empatie și să fiu acolo ca un ghid. Mm-hmm. Am foarte mult de la întrebarea mm-hmm. ta, dar astea sunt lucrurile foarte importante care mi-au venit în minte, legat de limite și vocea critică interioară, care de multe ori ne, ne oprește să punem limitele astea.
0: Și mă gândesc că de multe ori vocea asta critică rămâne neconștientizată până nu intri, indiferent că e coaching, că e terapie, că e curs, că te duci într-un retreat, indiferent ce variantă de trezire din asta alegi, până nu începi să devii atent sau atentă la dialogul ăsta, efectiv este sub radar și vorbesc din experiență proprie. Și te trezești că ai o stare din asta, că de unde acum 5 minute erai ok, acum parcă nu-ți mai vine să faci nimic și este foarte interesant să-ți urmărești firul ăsta al gândurilor. Ok, ce s-a întâmplat acum un minut? Ce-am zis, ce-am făcut, ce-am auzit, ce-am văzut, știi, și așa mai departe. Dar uite, apropo de ce spuneai tu mai devreme cu limitele. Cred că se vorbește foarte mult despre limite în relația noastră cu copiii. Uh-huh. Cred că se vorbește mai puțin despre limite în relațiile noastre cu oamenii mari. Și ieri am întrebat pe pe grupul de Facebook, i-am întrebat pe oameni cu ce se mai confruntă în perioada asta, ce nevoie au, cumva încercând să înțeleg dincolo de ce văd eu așa foarte evident, care sunt obstacolele pe care oamenii le percep în perioada asta prelungită de, de restricții și a apărut de mai multe ori ideea asta de, uite, fac terapie de ani de zile, am curățat o grămadă din bagajul ăsta pe care eu îl car după mine. Și îmi dau seama că oamenii ăia, mulți, puțini, cât or fi, cu care eu am fost în relații apropiate mult timp, pot fi prieteni, pot fi familie, nu mă mai înțeleg, nu reușim să vorbim. Am ajuns la un nivel de conștiință în care eu operez aici uh-huh. și oamenii ăștia operează aici și întâlnirile dintre noi se termină de multe ori cu certuri, cu tot felul de contradicții. Sigur, acum familia nu ți-o alegi. Cumva eu am înțeles pe pielea mea proprie și personală că nici nu poți să forcezi oamenii să crească dacă ei nu-și doresc asta, nu sunt pregătiți, nu văd că ar avea nevoie de asta. Și atunci mă întreb, cum am putea să punem un exe- Hai să luăm un exemplu concret, nu știu, poate uite că vin sărbătorile de iarnă, poate că o să putem să ne vedem cu familiile, poate petrecem o săptămână acasă cu părinții, ceea ce ar fi un test interesant, știi? Uite, mă întreb, cum am putea să punem niște limite clare și asertive, la modul ăsta corect, mm-hmm. um, nu știu, pe o temă care ne, ne deranjează, la care, pe care nu ne înțelegem, nu suntem de aceeași pagină, și nici nu vrem să ajungem să ne strângem decât știi, eventual.
1: Știi că am observat și eu uh, trendul ăsta de care tu spui. Mai ales în relațiile de cuplu.
0: Mm-hmm.
1: Am cliente cu care am lucrat o vreme lungă de timp până când a apărut o mare schimbare în ele și s-au găsit în fața întrebării eu mă mai potrivesc cu omul ăsta din relație sau nu. Și aici intervine marea dificultatea relației, pentru că unii dintre parteneri au înțeles atunci că e important să intre și ei în procesul lor terapeutic ca să se întâlnească la mijloc cu partenerele lor, iar alții au rămas supărați pe mine că le-am stricat... Stricat relația. (laughs) Relația, exact. Și asta se întâmplă, adică mie mi s-a părut foarte evident în relația de cuplu, numai că se întâmplă și în alte relații din viețile noastre. Eu o privesc din perspectiva triunghiului dramei care este un alt concept minunat din analiza tranzacțională. Îl iubim, îl iubim așa. zic pe scurt pentru cine nu pe îl rog, știe, Este un model de, de relaționare, aș zice eu, nu doar de conflict, care a pornit de la o analiză a basmelor și Cartman, um, cel care a conceput acest triunghi, a analizat întâi basmele, are o, o lucrare foarte interesantă scrisă pe subiectul ăsta și a ajuns la concluzia Hei, în basmele astea din 1969 e scrisă lucrarea, în basmele astea există trei uh, roluri principale. Există victima, da? există salvatorul și există persecutorul. E prințesa amărâtă, vai de capul ei, pe care o persecută mama vitre, găzmeul, whoever.
0: găzmeul,
1: așa și e salvată de uh, prințul pe un cal alb. După ce a făcut el schema asta și a dat seama, ei, wow, 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 stai că și noi tot așa funcționăm în relațiile noastre, da? Și nu doar atât, ci facem switch-ul între rolurile astea. Dacă ne uităm și la Basme și acolo se întâmplă switch-ul, da? Prințesa care inițial este victimă după aia poate o împinge de pe o stâncă pe mama vitregă și devine persecutoarea, persecutoare ei, da, ca să se salveze pe sine. Așa facem și noi. Intrăm în relații când o facem într-un mod disfuncțional sau dintr-o stimă de sine scăzută, o să relaționăm din triunghiul dramei. Da? Eu sunt mama din familie care salvez pe toată lumea, da, o să-mi închid și copilul de șapte ani la șireturi, asta înseamnă că îl salvez, asta înseamnă că nu funcționez din unul din principiile astea trei de bază, nu îmi dau seama că el poate gândi pentru sine, poate acționa pentru sine și așa mai departe, poate salvez și pe soț căruia îi pun eu mâncarea în farfurie, chiar dacă pe mine mă doare foarte tare capul și aș vrea mai degrabă să stau și să dorm în mm-hmm. întuneric în loc să am grijă de toată lumea, vine dintr-o poziție de salvator și apoi mai enervez pe ei. Da? Nu mă simt, cum să zic, apreciată și exact. eu depun toate eforturile astea pentru voi și iau, uite, iar ți-ai lăsat șosetele împrăștiate prin casă, iar sunt jucării peste tot. Nu Bine apreciat. mă că eu
0: mă dau peste cap
1: pentru așa. voi și pe mine A, nu mă ajută nimeni. A, așa, exact. Deci întâi îi persecut și după aia mă duc în rolul pe care tu îl descriești și sunt eu victima <coughs> lor, da? E când mult timp, toată viața noastră poate, am relaționat din acest triunghi al dramei, după o, un parcurs în coaching, terapie, mai puțin poate doar singur în dezvoltare personală, pentru că îmi e gre- lucrez cu mine, eu cu mine însă, până la un anumit punct, numai exact. că de aici și încolo nu mai am cum că sunt mecanismele de apărare. Exact. Am nevoie de cineva să mă ajute
0: să le evit un pic Și e valabil și în coaching la un moment dat Sigur, dacă sunt lucruri de astea, nu știu, de rutină, chestii mărunte sau prin care ai mai trecut Îți găsești resursele, știi ce ai făcut? Le pui în aplicare, treci mai departe Dar mi-am dat seama că atunci când avem blocaje mai semnificative și mai adânci acolo, se ascund niște lucruri mai adânci E nevoie de cineva obiectiv, de afară, care să-ți oglindească niște lucruri pe care tu nu poți să le vezi cu claritate, pentru că mecanisme de apărare. Exact. Noi facem triunghiul ăsta al dramei și noi cu noi și în
1: interior. Și dacă sunt în triunghi și mă tot mut între roluri, vocea critică și pe mă simt vinovată și victimă și mă salvez, și am nevoie de cineva din exterior care să vadă cum decurge tot triunghiul ăsta. Că e coach, că e terapeut, cineva să mă susțină. Deci, după ce. Trec de un proces din ăsta în care observ și eu triunghiul, da? observ și eu cum interacționez. de fapt ăsta e parcursul, întâi observ ce se întâmplă în relația mea, o, oh, stai, iar l-am salvat, mm, mi-a zis terapeuta să nu mai fac asta, de fapt nu mi-a zis să nu mai fac asta, dar mi-a dat eu seama în terapie că nu mai vreau să fac asta și ok, după aia încet, încet să observ în timp ce fac, oh, iar îl salvez, nu pot să mă opresc. Da, și vin uh-huh. clientele și îmi spun, mai mă uitam la mine ce cuvinte mi șiau pe gură, îmi dădeam seama că nu e ce vreau să spun și nu reușeam să mă opresc. Știi, și ele sunt foarte furioase. Uite, nu am putut să, dar eu sunt super mândră, știi, și super bucuroasă. Wow, dai seama în timp ce se întâmplă, that's great, Încă un pic și o să-ți dai seama
0: înainte. O să-ți dai seama înainte și tot nu o să poți să te oprești. Doamne, deci cred că asta o să rămână așa, o să o tai, știi, și o să o pun peste tot bucata asta de conversație ca să înțeleagă oamenii că nu este o virtute pe care o avem așa, știi, by default, cei mai mulți dintre noi. E un proces și faptul că îți dai seama în timp ce faci prostia este extrem de valoros.
1: Da, da. Și e tocmai ce ziceam la început, pentru că dacă nu sunt obișnuită să trec printr-un proces, din punctul A în punctul B și m-am trezit în punctul B, să fac ceva, ce barba mai devreme cu copiii care, de la care părinții au așteptări mult prea ridicate, uh-huh. Nu o să am răbdarea de a trece prin procesul, vreau rezultatul. Și este exact da. ce descrit tu, știi, cu o răbdare, mai puțină răbdare. Da? Deci pasul ulterior este că îmi dau seama înainte să se întâmple și tot nu mă pot opri. Au iar o să zic prostia, bla, am zis-o. Și abia după aia o să-mi dau seama înainte, a, uite, urmează să zic, îmi iau o pauză de respirație sau de gândire sau de simțit, da. fiecare funcționează în felul lui și îl ajuta câte altceva și după aia o să mă opresc și o să pun constructiv în... de ce un parcurs. Când am ajuns în punctul ăsta în care eu nu mai intru în triunghiul dramei, nu mă mai las agățată, celălalt aruncă momeala pe care o aruncă de fiecare dată, așa, am funcționat întotdeauna și eu nu mai agăț, celălalt o să se simt, oh, stai, de ce, ce se întâmplă? Și o să încerce și mai tare să mă atragă în triunghi, în conflict, da? Uh, și ăsta e momentul în care eu nu mai știu cum să relaționez cu ceilalți, pentru că ceilalți re- relaționează cum am relaționat noi până acum, eu nu mai funcționez așa și cum să zic, defazarea aia de care uh-huh. spui tu. Ce fac acum? E, e important să știm că ăsta e tot un proces. Că ei o să încerce o perioadă mai lungă sau mai scurtă să ne atragă înapoi în, în felul în care ei știu să funcționeze cu noi. Dacă ei n-au trecut prin procesul lor, e normal Pentru că, practic, noi suntem ca și cum am fi altă persoană Și ei ar vrea să se relaționeze cu noi Cum o făceau înainte Și o să încerce să ne atragă în... Și o să fim frustrați, o să fim furioși O să fim uh, triști o să, fim... o să simțim un amalgam de emoții Practic ne simțim doliul Pentru o relație care s-a terminat Într-un fel Dar de aici e punctul în care începe în alt fel uh-huh. Și încetul cu încetul și celălalt o să înțeleagă limitele noastre Dacă o să le înțeleagă și o să, o să schimbăm dinamica relației. Unele dinamici nu se schimbă niciodată și atunci pot să hotărăsc pentru mine ce e mai important. se iau distanță de relația uh-huh. respectivă, indiferent despre cine e vorba, eu mă valorizez pe mine atât de mult încât să pun distanță în orice relație care e toxică pentru mine. Dacă uh-huh. celălalt nu-mi respectă de niciun fel limitele și eu am făcut tot ce am putut și efectiv pentru mine este mult prea dureros să mai continui așa, le zic și clientul ăla, ai voie să spui da. stop, indiferent cine e. Ai voie să pleci din relația aia. Bine, poate nu cu copii, acolo uh-huh. ar fi
0: o... Uh-huh.
1: Dar în rest, uh, ai voie să pleci din orice fel de relație, dacă ea este
0: toxică pentru
1: tine. Deci adică asta e o variantă. O varianta... distanțare
0: poate însemna să pleci în da. modul... Nu, nu mai vorbim, întrerupem legăturile, până la... Ne vedem mai rar, mai puțin, mai scurt, mai... Nu? Mm-hmm.
1: Adică... Posibil și asta. Mm-hmm. Aici eu mă
0: tem să nu fie
1: o, o, un, un people-pleasing. Acolo nu pun okay. limitele de frica de a nu ceva cu celălalt, mm-hmm. de a nu mă simți restință abandonat. Mm-hmm. Sau... Și atunci e o evitare. Mi se pare că s-ar pu- ar putea fie, să, fie să fie sănătos. Eu vreau să păstrez relația cu persoana asta pentru că insert, na. E uh-huh. aici un motiv sănătos și atunci aleg să fac asta, sau mi este foarte frică uh-huh. să pun limite și atunci evit uh, situația. Uh-huh. So, e una sau cealaltă. Ok.
0: Încă o dată e nevoie de conștientizare și de a-ți pune niște întrebări, știi? Ce da, vreau da. eu de la relația asta?
1: Poate um... deci nu din exterior, cum ziceai tu, care să pună niște întrebări, da. poate mai dureroase. Uh, Supervizorul meu zice o chestie care nu e pe placul multor clienți. Procesul terapeutic nu e unul în care, în care se te simți, cum să zic, pufos și mm-hmm. e unul care să te disturbe. Cum e în română? El zice în engleză, to disturb
0: you. Să te răscolească, Cam nu așa, știu. Să te răscolească, te exact. Da, e un proces care să te răscolească. Ne am adus aminte de Dansul Fricii, cartea lui Harriet Lerner, în care povestea foarte fain și cu multe exemple că, na, cumva într-o situație mai fericită, dacă tu schimbi pașii de dans, faci o coregrafie nouă, și celălalt mm-hmm. va tinde să facă asta. Dar așa cum spuneai și tu, asta nu se întâmplă întotdeauna. Și atunci e momentul să ne punem alte întrebări. Da? Să schimbă schimbăm muzica, să schimbăm să schimbăm partenerul. Da. Deci dacă am fi să ne întoarcem la uh, întrebarea asta de, de sărbători, ne ducem o săptămână acasă și ne trezim uh, că suntem invitați în acest uh, triunghi dramatic. Așa, cum spunem, uh, mulțumesc, dar nu doresc. <laughs> Putem uh, spune mulțumesc sau nu doresc. Sau mm-hmm. dacă nu
1: vrem să. Nu știu, suntem acolo și știm că nu avem nicio ședință de terapie, trei săptămâni, cum se mai întâmplă. Mm-hmm. Și, pfa, o să mă duc și am nevoie de sprijin emoțional și, uite, nu există sprijinul ăsta pentru mine. Vreau să mă protejez. Și atunci, câteodată o să spun nu mulțumesc și câteodată o să joc triunghiul ăsta al dramei foarte superficial. Okay. Dacă știu că pe mătușa nu știu care o ajută să cum să zic o salvez dintr-o situație, o să fac asta foarte superficial, conștientă de ceea ce fac, adică nu o fac dintr-un drive de... se poate altfel. Uh-huh. Știu că se poate altfel. Sunt Și foarte conștientă de ceea ce fac. Exact. Uh-huh. Deci pentru mine că asta e varianta cea mai bună cu cele mai puține bătăi de cap. Uh-huh. Și apoi data viitoare o să-i spun nu vreau să salvez sau nu vreau să fac asta. Oscilez între ele. Poate și asta e o metodă bună de a schimba dinamica relațiilor, uh-huh. pentru că nu vine doar cu na, ca un topor care pf, a tăiat, ci e un cuțit, știi, care taie un, un, un pic, un pic, un pic, un pic, un pic, un pic, până a altfel felia de pâine, arată altfel relația. Uh, și cele mai uh, recomand clientelor este să-și găsească totuși un sprijin emoțional. Să țină mai aproape, nu știu, prietenii la telefon, da, dacă mă duc acasă și sunt super încărcată emoțional. Știu că am o prietenă pe care pot să mă închid în baie, să o sun și să-i spun, uite, mi-e foarte greu. Mătușa a făcut asta bunica, mama, tata, vecina și uite, eu mă simt iar ca în copilărie și cealaltă persoană cumva să fie instruită, nu neapărat să-i dea apă la moară, ci efectiv să asculte și să-i spună, știu că ți-e greu sau ce ai avea nevoie pentru tine. Deci niște, cum să zic, chestii Curte simple pe care le putem spune celuilalt fără să uh-huh. avem niciun fel de pregătire în, în spate și care să ajute, da? Ce-ai putea uh-huh. să faci tu pentru tine acum sau ce ai nevoie pentru tine? Sau ești importantă, tu ești importantă. E un alt mesaj uh-huh. pe care oamenii vor să, sau mă rog, îi ajută să-l audă atunci când intră în contexte de genul ăsta.
0: Oh, da. Mă întreb, dacă cumva nu există acest om disponibil care să te asculte, e o variantă să te apuci să scrii lucrurile astea dacă ți se potrivește pe ideea de a hai să le scot uh-huh. hai să învăr soful pe o foaie sigur dacă ți se potrivește că nu, nu e o metodă care să vină cu mănușă pentru oricine eu am mai spus asta de multe ori pe mine mă ajută scrisul și am încercat în diferite forme de la morning pages și a scoate pur și simplu dimineața la prima oră când încă nu sunt super trează niște lucruri care aparent stau acolo pe capul meu și după ce zidurile mele se ridică nu, nu le mai conștientizez. Dar mă ajută inclusiv în momente în care îmi dau seama că vocea mea critică tocmai s-a activat și mă ajută să văd, să să scriu lucrurile astea și îmi e un pic mai ușor să redevin observator pentru că mă uit pe hârtie și văd unde încep și se termină faptele concrete, Da, Diana mi-a spus sau Diana a făcut, sau cum îmi place mie să zic, faptele sunt alea pe care dacă le-ai fi filmat, toată lumea vede cumva același lucru și unde începe interpretarea mea asupra mm-hmm. faptelor respective. Și asta mă ajută un pic să mă centrez, să mă întorc la, sunt ok cu mine, nu sunt defectă, sunt suficientă, mm-hmm. hai să facem, mergem mai departe. Ziceai că e important, sau cumva ca o măsură, dacă vrei, stimei de sine, abilitatea noastră de a pune limite, mm-hmm. e important să fim atenți și la vocea asta critică și la lucrurile pe care ni le spunem. Există și altceva la care să fim atenți, atente... Și care să fie semnalul, poate, al unei stime de sine scăzute? Mai facem și alte lucruri? Sau avem, nu știu, comportamente sau spunem lucruri care să fie un indiciu că? De foarte multe ori verbalizăm ceea ce ne spune vocea critică. Și cum mi-am adus aminte
1: când povesteai tu că de multe ori nu suntem conștienți de ea, am un exemplu, cum să zic, elocvent despre mm-hmm. asta câteodată vocea critică nu vine în cuvinte, pentru că ea a fost interiorizată în perioada de dinainte de a avea noi cuvinte în minte, da? până într-un an, jumate, doi ani, copiii nu vorbesc, atunci amintirile din perioada aceea nu sunt explicite, nu pot fi puse în cuvinte, mm-hmm. ci sunt cumva mai degrabă o experiență somatică a corpului. Sunt în corp. Mm-hmm. Da. Și dacă o pa- e o parte din vocea critică sau vocea parentală interioară care se referă la perioada aceea, și atunci e o senzație de n- nu mă simt bine când pun limite sau când se întâmplă ceva, dar n aș ști să o pun în cuvinte. Pentru că nu au fost cuvinte atunci. Pentru că bebelușul a plâns și mama nu l-a luat în seama sau l-a privit dezgustată sau nu i-a oferit înțelegerea țipatra sau s-a uitat urât. Și astea sunt toate experiențe somatice, interiorizate. Eu mă simt la fel cum mă simțeam atunci când mama făcea lucrurile astea. Mm-hmm. Uh, și există și vocea critică ce poate fi pusă în cuvinte. Și <laughs> pentru că eu aveam impresia că 95% din vocea mea critică interioară se referă la experiențele somatice, nici nu o mai auzeam și nici nu mai îmi dădeam sedința să o aud. Și mă întreabă la un moment dat o prietenă, auzi la vocea ta critică când vorbeam despre asta, asta era cu șase ani, cred. ce ziceți, așa? Că uite, mie îmi zice și a început să-mi spună. Și eu zic, măi, nu mi zice nimic. nimic. Da. Și conduceam și trebuia să ajungem, aveam un workshop și eram în întârziere, erau niște străzi blocate, că era nu știu ce eveniment și am ratat să fac dreapta pe strada pe care mi-a arătat GPS-ul și după aia trebuia să, mă rog, eram în întârziere. Eram foarte agitată și conduceam și am ratat dreapta și și ah, ce proastă sunt, am ratat dreapta. Și atunci zic, aaa, stai, deci vocea critică îmi spune că sunt proastă. Și de acolo a început un extrem de lung proces terapeutic în care am identificat foarte clar Multe din lucrurile pe care le spun eu care vin din vocea asta interioară critică. Și aici, mă refer la cuvinte jignitoare la adresa mea. Ce am mai observat la mine și la ceilalți sunt generalizările. Și generalizările sunt un semn de stimă de sine scăzută. Toată lumea face asta. Doar mie mi se întâmplă.
0: Doar ce am a... avut o ședință de coaching da? în care am a trebuit să întreb dar cine sunt oamenii despre Așa. care vorbești? Exact, exact. da, Este o...
1: Doar mie mi se întâmplă un soi de grandiozitate negativă, aș spune. Da? Sau doar eu sunt responsabilă pentru toți cei din jurul meu. Eu trebuie să salvez lumea. Da? E pe, cum se zice, pe scala narcisismului, undeva mai aproape de capătul ăsta unde e mult decât de capătul ăsta unde e puțin. că că toți avem trăsăturile narcisice în structura noastră, că asta ne ajută să supraviețuim să avem grijă de noi. Mai că suntem undeva pe axă și grandiozitatea asta. Se duce mai aproape de capătul mm-hmm. celălalt al axei. Deci grandiozitatea, cum să zic, generalizările, toate lucrurile astea pentru mine sunt un alt semn de stimă de sine scăzută. Și atunci ajută foarte mult întrebările de care spuneai tu. Toți mi-au zis că, ok, cine sunt toți? Mm-hmm. Are o bulă foarte mare care pare periculoasă, dar omul se simte oprimat de toți ăștia care așteaptă de la el sau care îi spun că nu e bun sau că așa. Apoi identificăm, a, toți? Păi toți sunt șeful. Ok, și la cine ai mai auzit tu în trecut acest mesaj? Ah, păi învățătoarea am zicea așa. Ah, ok, bun. Deci o proiecție. Dar sunt niște proiecții pe care le facem cu experiențele noastre interioare, pentru că pentru creier este foarte ușor să găsească în exterior niște experiențe care seamănă cu ceea ce el știe, pentru că știe cum să reacționeze în situațiile alea. El a învățat, s-a dezvoltat în acest context, normal că păstăar caută, chiar dacă nu e unul plăcut. E unul de siguranță pentru el, ce știe el să facă. Hmm.
0: În uh, Cartea Lumet Haig cu uh, biblioteca de la miezul nopții, pe care am citit-o recent, mă rog, am, am rămas cu mai multe perle din astea, care în esență sunt niște lucruri care make a lot of sense, știi, dar uh, cumva nu strică să-ți le aducă aminte cineva. Zicea că nu contează la ce te uiți, contează ce vezi. Apropo de experiențe vechi și de cum uneori avem tendința să recreăm niște scenarii care ne sunt familiare, chiar dacă nu ne fac să ne simțim foarte bine, dar e o durere pe care de bine de rău cumva știm cum să o gestionăm. We've been there. Nu e e ceva necunoscut. Ce putem să facem, concret, odată ca să începem să ne creștem stima de sine, ca să ajungem la un nivel sănătos, most of the time, cum ziceai și tu, și cum o menținem? Păi, dacă tot am vorbit de vocea asta critică
1: și că e important să știm ce zice, primul pas pe care eu îl recomand este să identificăm vocea. Ce spune ea sau ce ce simțim noi când există vocea asta care e în cuvinte sau poate somatică. Care sunt mesajele? Ea a apărut acolo cu un rol protector. Întotdeauna vocea asta a avut un rol protector, acela de a ne ajuta să funcționăm în lume, de a da un sens experiențelor noastre, că ziceam că s-a format în copilărie. Și părinții noștri care poate au fost critici, tot cu bună intenție au fost. Așa au știut ei să ne susțină, să ne îndrume, să ne ajute. Da. Nu au știut altfel, nu au putut. e um, Cum să zic, nu este o scuză, da? nu mutăm focusul pe ei, pentru că se va o terapie în care eu întreb, ok, și cum te-ai simțit tu sau cum crezi că te-ai simțit tu și a, da, dar mama se simțea rău și de-aia a făcut așa, ok, procesul ei, fine Faptul că ea n-a avut sprijin, n-a putut mai bine, dată nu înseamnă că tu n-ai voie să fii furioasă, pe ce s-a întâmplat să fii furioasă pe ea sau... Da, deci nu vine ca o scuză. Numai că mesajul de la bază a fost că e un protector. Și vocea noastră critică tot un mesaj protectorare, cel de a ne ajuta. Și atunci e important nu să t- o s-o tăiem din viața noastră, pentru că atunci nu o să mai avem structură, da? nu o să mai avem sprijin, nu o să mai avem multe lucruri pe care un părinte le face pentru copilul lui. Da? E ca și cum eu aș pleca de acasă și aș lăsa pe copii cu frică da, de ciocolată și telecomanda <laughs> și, da, ar mânca ciocolată până ar plezni, s-ar uita la desene, după aceea nu s-ar simți bine. Da? Deci e important ca părintele interior să rămână și să schimbăm criticul ăsta, să-l facem mai blând. Și atunci când aud că vocea îmi zice, proaste proastești, ai ratat dreapta, da, eu să-mi conștientizez care e mesajul. Ok, părintele meu, interior este speriat că, o sunt, că sunt în întârziere și că dacă sunt în întârziere mă vor aștepta oamenii la workshop. Și atunci de ce e speriat? Ce o să se întâmple mm-hmm. apoi? Să văd tot cursul ăsta și apoi să găsesc în mine resursele de a exprima diferit. Poate sună ciudat, dar să pun pe masă vocea critică, știi, sau pe scaunul din fața mea și zic că îți mulțumesc pentru sprijin, pentru ajutor, pentru protecție. Mm-hmm. Cum poți să spui asta altfel? Din nou, și este e un proces lung, pentru că primul pas este să identific ce spune
0: da.
1: și al doilea pas este să mi arăt, arăt și vocii critique blândețe. E tot mm-hmm. a mea, sunt tot eu acolo, nu e altcineva. Da? Blândețe, iubire, îți mulțumesc că m-ai protejat. Mm-hmm. A fost un mecanism de apărare foarte bun. Uite, am ajuns la 35 de ani o persoană funcțională, cu o familie fericită, da? Și asta a fost și parțial din... cu ajutorul vocii critice. Acum nu mai am nevoie, despre asta e vorba. Mm-hmm. Acum nu mai am nevoie de mesajele astea așa, acum știu că se poate altfel, noi să vedem cum se face. Mm-hmm. Câteodată ajută scrisul, cum spui tu, da? Pe unele persoane le ajută să și le grupeze, să și le structureze. Dacă au o structură internă mai concentrată pe gândire, atunci... Nu știu, o coloană cu ce zice vocea, o altă coloană cu ce-ar putea altceva să zică, mesajul și așa mai departe. Pentru persoanele care sunt mai mult concentrate pe partea emoțională, focusul îl duc către ok și ce simți tu în corpul tău atunci și cum te simți. Păi simt furie sau simt tristețe sau simt ce simt când aud vocea asta critică. Ce ziceai tu mai devreme de vocabularul emoțional foarte restrâns? Aș spune foarte restrâns și inadecvat, Da, mă simt... Nu știu cum, nevăzută. Nu e o emoție. Atunci, mai bine pornim de la niște emoții de bază simple, puține, sunt patru. Cum, și cum te simți când vocea asta critică îți spune lucrurile astea? Ești bucuroasă, tristă, furioasă sau ți e frică? Uh-huh. Una din astea. Sau toate? Sau câte uh-huh. sunt? Păi când vocea critică îmi spune așa, îmi furinde și îmi vine să-i zic înapoi. Și după aia dacă respir, uh, simt că mi-e frică, au o să mai facă. Și după uh-huh. aia dacă mă mai dau un pas înapoi, simt că sunt foarte tristă. Da? Și îmi da. simt toate emoțiile astea și vocea critică nu mai are atât de multă putere, pentru că eu îmi dau voie să simt chiar dacă ea e acolo.
0: Da. Cred Într-o că altă... e foarte important să uh, identifici emoția aia corectă, pentru că de foarte multe ori când status quo-ul nostru se strică, whatever that means, prima reacție aia de furie. Și, da, poate uneori chiar e furie, dar cel puțin din experiența mea mi-am dat seama că de multe ori mi-e mult mai simplu să arăt furie pentru că mă face să par puternică decât să recunosc că sunt rănită și că simt, nu știu, frică sau tristețe, că asta mă face să fiu foarte vulnerabilă. Da, și cumva în mintea mea a fost o vreme în care mi se părea că dacă arăt, mă arăt colții, it's a way to keep me safe. Uh-huh. Problema aia este că dacă nu adresăm emoția aia reală, e ca și cum se tot adună, știi, uh-huh. eu imaginez că se adună maldorul de, de praf, de sub covor, până când, la un moment dat, știi, ceva vine și apasă pe cocoașa aia de pe covor și puf! Și începe să iasă de acolo, vrute și nevrute, încep să iasă. Da,
1: exact, sunt trading stamps, să le zicem noi, adunăm niște cupoane, 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 până se adună mult și explodează, da? Deci fie să gândim despre vocea critică, să simțim ce simțim în corpul nostru, pentru unele persoane ajută foarte mult activitatea, acțiunea, Bărbatul mie se l-a alergat foarte mult. Eu nu sunt pe structura asta, eu sunt mai, mai emoțională, dar pe mine nu mă ajută partea emoțională. Și integrarea celor trei, după ce reușesc să le identific pe toate. Ăsta e un lucru, da, de a aborda vocea critică interioară. A cunoaște mesajele. De ce am o stimă de sine scăzută? Adică în ce direcție? Ce spune vocea Care e mesajul? Exact. Multe din mesaje se transformă într-unul singur. Ăla principal, important, care în, gener- în general este o generalizare, da? E un mesaj care zice la mine era, nu știu, ești proastă că ai ratat dreapta, uh-huh. asta înseamnă că ești, whatever, incompetentă, să zicem, sau nu te duce cap. Ok. Toți oamenii cred asta despre mine, mm. apropo de imaginea de sine. Asta cred eu că văd ceilalți. Și apoi vine întrebarea, care sunt toți oameni, da? Sunt și situații în care nu ești proastă? Sau dacă eu vorbesc aici cu tine și suntem împreună și sunt interesată de ce spui, înseamnă că sunt și eu proastă? Și de obicei oamenii zic, nu, nu, tu nu ești. A, deci doar tu ești. Eu stau aici, de ce? De ce n-aș vrea să stau cu cineva inteligent? Uh-huh. Uh, Confruntări din astea paradoxale, care uh, provoacă o tensiune cognitivă, din care iese o idee de, oh, stai, ok. Deci a fost o generalizare, nu toți oamenii simt așa, stai un pic. Practic punem în sublupă multe din credințele arhaice care se coagulează în mesajul ăsta principal, da. care poate să fie orice ar fi. Uh-huh. Lucrul cu emoțiile, indiferent care este structura persoanei, că e de gândire, că e de acțiune, că e de emoții, lucrul cu emoțiile e foarte important pentru că Acum nu vreau să intru în detaliu legat de emoții, dar ideea e că în copilăria noastră, dacă nu ni s-au permis toate emoțiile să le exprimăm, o să ajungem să le ascundem. Și, în general, era permisă una dintre ele. Pentru băieți era ok să fie furioși. Așa-s băieții. Dau cu pumnul, strică mașinuțe. Dar pentru o fată nu era ok. Dar pentru un băiat nu era ok, de exemplu, să plângă. plângă. Băiat ești tu că plângi sau ți frică. Și atunci băiatul respectiv, care acum se ca să generalizăm, Se, s-a transformat grup, într-un grup mare de bărbați, au învățat că nu e ok să plângi. Da? Și nu, când sunt triști, ei nu arată tristețe, ei arată furie. Că aia a fost emoția acceptată în familie. Într-o fată e diferit O fată nu avea voie să fie furioasă. Ce ești tu, băiețoi? Pentru o fată era important să arate niște emoții de fete, să plângă. Era ok pentru o fată. Și atunci plângem când suntem furioase. Eu când aud, ah, am plâns de furie, ah, ok, hai să vedem. Deci, <laughs> mânsul <susținută> este o mască, e <laughs> acolo dedesubt, <laughs> ia un loc. Uh-huh. Să vedem care e emoția aia core, de bază. Da? Și care sunt măștile pe care le punem, pentru că degeaba adresăm măștile, emoția mască, că nu o se schimbe nimic pentru că nu e... Pinpoint. De da, aia nu ajungi da. la
0: ce e în spatele nu ajungi, măștilor.
1: Da. Da. Uh-huh. Ajută foarte mult exercițiile de mindfulness, de respirație, pentru că ne conectează înapoi cu corpul nostru de care am învățat să ne deconectăm în experiențele noastre timpuri neplăcute, să le zicem. Uh-huh. Ne ajută să evităm disocierea asta atunci când ajungem la emoția de bază, pentru că ea e ascunsă dintr-un motiv. Na, dintr-o frică foarte mare, dintr-o... și atunci oamenii se... unii oameni se disociază înainte să ajungă la ea. Și exercițiile astea de respirație, de mindfulness, ne ajută să exersăm, să rămânem în contact cu corpul nostru. Și sunt exerciții simple, nu e nimic complicat. Adică, ok, inspir timp de 5 secunde, stau 2 secunde, expir pe 7 sau iar 2. Fac alta de 10 ori cât durează, fac când sunt la baie, mă mm. ascund de copii acolo dacă vor tot timpul atenția mea da. și fac exercițiul ăsta de 10 ori. Adică nu trebuie să fie ceva greu, nu trebuie să fie ceva complicat. E important să mă iau în serios, da? să fiu importantă pentru mine, să pun limita, uite, aici este limita. Când sunt copii mici, limita este aici. Dar e un pic un spațiu aici în care pot să mă duc și să fac exercițiile astea sau să fac ceva ce e important pentru mine.
0: Dacă ar fi să concentrăm Așa. toată înțelepciunea asta pe care ai dobândit-o tu în anii de de lucru cu oamenii care au apelat la tine și din experiența ta și din procesul tău terapeutic propriu. Care ar fi trei lecții, sfaturi, evergreen îmi place mie să le zic, care rămân valabile și acum și peste 50 de ani, lucruri de astea de super bun simț de bază, pe care le putem lăsa oamenilor care ne ascultă. Primul sunt cele trei principii
1: din AT care, mă rog, at a devenit analiza transacțională o parte din identitatea mea și principiile astea mm-hmm. au devenit o parte din identitatea mea și principiile astea au devenit, cum să zic, un motiv pentru care pe blogul meu nu mai există sarcasmul, poate, de acum șapte ani sau e la adresa mea, dar cu blândețe sau cu conștientizare sau mm-hmm. dintr-o postură jucăușă și nu răutăcioasă, da? Și toți oamenii sunt ok? Asta nu înseamnă că toți oamenii au toate comportamentele ok, numai că fundamental toți oamenii sunt ok, și eu și ceilalți. Și atunci când văd lucrurile astea, mă poziționez diferit în relația cu mine, cu ceilalți și cu lumea. Toți oamenii au capacitatea de a gândi asta, înseamnă că nu trebuie să gândesc eu pentru ei, își pot lua singuri deciziile și nici nu e ok să permit altora să gândească pentru mine. Eu pot să-mi iau propriile mele decizii și să pun limitele mele. Și toți oamenii au capacitatea de a se schimba. Adică și eu și ceilalți. Practic ce înseamnă? Înseamnă să revenim la ok-ok-ul okay, okay, de la punctul 1 și să schimbăm comportamentele. Și ăsta este un lucru cu care îmi încep și workshop-urile pe care le aveam și na, când lucram în cabinet, acum lucrez doar online, Dacă cred că o să-l pun aici în spate pe perete. Aveam un, un uh, afiș pe perete Aha. cu mesajele astea trei. E important să pornim orice relație din postura asta. Asta ar fi un sfat evergreen. Mm-hmm. Al doilea ar fi un principiu de la care pornesc și în relația cu copiii mei și în relația cu mine și pe care îl încurajez și în relațiile din cabinet sau, mă rog, de pe Zoom mm-hmm. mai nou. În cabinetul de... de pe Zoom. În cabinetul de pe Zoom, exact. Acela de a cunoaște nevoia din spatele unui comportament. Toți avem Nevoia aia corp care nu a fost împlinit atunci când era nevoie, indiferent că e a te simți important sau te simți văzut sau a fi protejat, sau... pentru că nevoia aia neîmplinită alături de structura interioară duce la un scenariu de viață pe care îl tot jucăm și îl tot jucăm și îl tot jucăm până când îl conștientizăm. Și până când nu vedem care e nevoia aia și nu pe aia o adresăm, ne învârtim în cerc și nu ieșim de acolo. Și al treilea lucru care mie mi-a fost extrem, extrem de greu și văd că multor este, a fost acela de a cere și primi și accepta ajutor. Nu-i nevoie să mă descurc singură în viață cu toate, nu mă descurc, nu mă prițități. Eu trebuie la toate. să pot. Trebuie Așa. să pot. Tot. trebuie să pot tot. Exact. Și, și în faza aia pot?
0: cu când nu mai pot, mai pot puțin? Ai. Mai pot puțin. <laughs> Nu mai pot. Nu mai ok, pot, de mai... acord. Poate că uneori, dar ești singur cu copilul acasă, mai e o jumătate de oră până vine partenerul. You have to. Încă 30 de minute. Dar ca filozofie generală, mi se pare extrem de obositoare. Mm-hmm. Și, și, nedreaptă. Mm-hmm. și nedreaptă. Și nedreaptă față de noi înșine. Mm-hmm.
1: Mi-aduc aminte și acum o, o întrebare din primele mele ședinte de terapie din postura de clientă cu hătă Când am zis eu... Eu trebuie să pot tot, nu știu cum ajuns să rămân la asta, știi? Și terapeutul m-a întrebat, ok, și dacă tu nu poți tot, atunci cine poate totul ăla? Și mi-am dat seama, wow, stai, it's a godlike image of myself, adică nu pot să pot tot, adică tu poți să oprești cascada Niagara să mai curgă? Well, no. Nu să eu trebuie să tot. pot tot, dar sunt forțele naturii care fac cascada în gara să curgă. Este sprijinul terapeutului care îmi pun întrebările pe care eu nu le văd. Este partenerul căruia pot să îi cer să ia copiii azi dimineață și să plece cu el la primare, ca să nu mai îmbată la ușă fix când urmează să începem, așa cum se întâmplă adesea nu când am ceva de filmat. <laughs> you know. Și uh, asta a venit din, dintr-o conștientizare foarte importantă pentru mine, uh, poți să fii puternic și să ceri sprijin sau să ceri ajutor în același timp. Faptul că ceri ajutor nu înseamnă că nu sunt puternică sau că sunt vulnerabilă fără protecție.
0: În timp ce vorbeai, m-am, m-am dus pe plajă, asta vară, după ce ne-am împărțit. Ba, intra Mircea să noate sau să mai alerge și stăteam eu cu copiii, că na. Și e. la un moment dat era ultima sau penultima dimineață, înainte să plecăm, am petrecut timp cu copii împreună, separat, did it by the book și după aia m-am așezat pe șezlong, am luat cartea, era cartea lui Lori Gottlieb cu Maybe you should talk to someone și ajunsesem într-un punct în care mi se părea așa super interesant într-o ședință de terapie despre care ea povestește și Alex zice, mami, da, vino cu mine că Sara vrea să stea la mal și am explicat, uite pui, am stat cu voi, m-am jucat și acum am nevoie de 10-15 minute să stau aici liniște eu cu cartea mea. Adică pentru tine să stai tu în liniște cu cartea ta e mai important decât să stai cu mine. Și am am închis cartea și am avut o conversație exact despre asta. Că uneori, ca să pot să le mai dau lor, eu am nevoie să mă încarc. Și felul în care aleg să mă încarc acum este să stau 5-10-15 minute câte mi-o știi da? să citesc sau să-mi beau cafea fără să mă uit la jocuri, la jucării, la desene sau să ascult glume sau mai știu eu. Dar a fost o conversație asta, evident, s-au dus 15 minute pe conversația noastră, după care m-a chemat Sara în apă și n-am mai citit mare lucru. Dar da, m-am dus direct pe plajă când ai, zis, uh, când ai zis asta și copilul a înțeles. A înțeles că nu e despre el, că am amândoi vorba ta, suntem ok și da. că vom face plajă și baie împreună și că mai am nevoie de timpul ăsta pentru mine. Uite, interesant, nu știu exact de ce m-am dus acolo pe plajă când ai vorbit despre asta cu cerut ajutor și cu nu trebuie să pot tot timpul și nu mai e, mm-hmm. Mm-hmm. dar m-am dus. So... Cred că e un exemplu bun pentru mame, care, cărora
1: câteodată le e teamă să pună limita asta uh, în relație cu copilul, mai ales când copilul vine și zice asta, înseamnă că eu nu sunt important pentru tine. Da, e la okay nouă că... ani jumate aproape, te face,
0: te face de din to-i
1: cuvinte... To-i dar eu mă gândesc, da, e ok să nu fii important pentru mine acum, în clipa asta, în secunda asta, în asta, 5 minute, 10 minute, pentru mine este important, uh, nu, cartea, relația mea cu mine. Uh-huh. Da. Și tu, în momentul ăsta, ești pe locul 2, and it's fine, nu trebuie să fii tot timpul pe locul 1, vezi mă câtă presiune să vrei să pui tot timpul copilul pe locul 1 și pe tine ca mamă și pe el, da de copil. E ok câteodată copilul să nu fie pe primul loc, copii mai mari. Acum nu vorbim de un da, da de da. luni care, în principiu, că am
0: trebuie să fie tot timpul pe primul, pe primul loc. Și nu plânge degeaba și da, da, da. fără motiv și așa mai departe. O, oh, Doamne, ce departe mi se par vremurile alea, Diana. <laughs> pentru că am vorbit despre timpul pentru mine și despre carte și plajă și limite și ce e important fix în momentul ăsta, e o întrebare pe care o adresez de fiecare dată. Cum vezi tu pauza de bine? Ce înseamnă pentru Diana o pauză de bine? Ah, uite și de am fi. reacția asta de foarte multe ori. Ah, da, da, da. Este
1: Mai ales după o discuție așa în care cel puțin eu și eu, emoțional m-am dus și în zone mai grele. Acum când ai zis de pauza mm-hmm. de bine, a fost așa... Uh. Depinde. Uite, de exemplu, aseară pauza de bine am fost când am fost toți patru și ne-am jucat pe covor, copiii, am încercat să stea în cap și a fost extrem de amuzant. Uh, ar fost și mai amuzant dacă aș fi încercat și eu. Pe <laughs> data viitoare. Sau poate nu. <laughs> Așa. Și uh, când sunt... Uh, când intru în uh, mecanismele mele de retragere, care pentru mine sunt importante, da? Eu am nevoie de spațiu meu cu mine, însă, fără înțeleg. mult stimul din exterior. Da, pe structura mea ușor schizoidă. Când am nevoie să mă duc acolo, pauza de bine înseamnă spațiu în care să nu există alți oameni în jurul meu. Uh-huh. Îți există un stimul senzorial plăcut, un ceai, o infuzie, o lumânare parfumată, un, nu știu, haine pufoase sau ceva care să mă stimuleze senzorial.
0: Celebrele tale pijamale salopetă cu girafe și nu știu ce animale <laughs> Da, 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 exact.
1: Pantalonii de cașmir pe care mi-am luat special pentru momentele astea, știi, că sunt super, super pufoși și primitori și, desigur, o carte, pentru că, după cum spuneam, trebuie să nu mi se atrofieze creierul at all times mm-hmm. Mm-hmm. să cunosc toată informația de pe lumea asta. Și toată? toată. <laughs> Așa arată pauza mea de bine. Citind, mm-hmm. fiind stimulată plăcut senzorial
0: mm-hmm. și, uh fiind în spațiul meu. Super! Tare îți mulțumesc, Diana, pentru toată conversația asta în care am pierdut și noțiunea timpului. E... Suntem da. bine, suntem bine. Vream să te rog, înainte să încheiem, să le spui oamenilor unde te găsesc, de la blog, la podcast, la ce vrei tu și unde, unde petrești mai mult timp, unde se poate da mai ușor de tine. Ah, ok. Petrec, mai nou petrec foarte mult timp în podcasturi
1: sau înregistrându-le, dându-le drumul în lume. Am și eu podcastul meu care se numește Podcast cu Diana, unde de principiu în fiecare marți seară apare câte un episod nou. Marți asta nu, pentru că sunt în vacanță.
0: Neapărat să-l ascultați, pentru că dincolo de vocea asta plăcută pe care o are Diana, subiectele nu sunt dintre cele mai ușoare pe principiu, dar nu o să-ți spun ce vrei să auzi. Să spun ce ai nevoie sau auzi eventual, um, dar vine cu foarte multe lucruri uh, concrete, palpabile, pe care le putem face fiecare dintre noi ca să fim mai bine cu noi înșine.
1: Da, chiar am o serie de 5 podcasturi despre stima de sine, cum oh. o identificăm, ce facem cu ea, nici nu mai știu, la, cred că la episodul 15 începe, I nu, know, uitați-vă pe acolo, mm-hmm. sunt pe Spotify, pe Apple, cu podcast, pe SoundCloud, dați un search după podcast cu Diana. Și acum am un proiectel nou pe care l-am început întâmplător săptămâna trecută de podcasturi pentru copii. Sunt la episodul 2, copiii îmi trimit întrebări și eu le răspund pe înțelesul lor. Foarte fine. Am răspuns întâi la o întrebare a unui băiețel care mă întrebat de ce facem lucruri de care nu suntem conștienti. Acum, fi atent, întrebare de la un copil de șapte ani și jumătate. Okay. Mm-hmm. Și a doua întrebare, la fel de importantă, mai ales în contextul ăsta cu școala online și toate cele, cât avem cât e ok să stăm la televizor? Na, o fetiță de șapte ani jumate m-a întrebat asta. Și acum explică-i unui copil de șapte ani jumate de ce unii copii stau mai mult, alții mai puțin, cât e bine, de ce nu e bine, însă mm-hmm. Răspunsul pentru copii se numește proiecția ăsta tot pe podcast cu Diana îl găsiți. Cum mai... aduni
0: întrebări pentru podcastul ăsta?
1: Mi rog pe părinți să-mi trimită. Am o listă de întrebări, unele sunt scrise, fetița despre care vorbesc mi a trimis înregistrat, audio am pus să-l Să fie podcast, să fie podcastul la capăt. Exact, exact. Așa că dacă, na, urmăritorii tăi au copii care au întrebări, dați-le la mine. Mă găsiți pe Facebook, sunt și acolo, pe blog, gangblog.ro, cum ziceai tu. Sunt în social media, peste tot Instagram. Descoperiți-mă.
0: Ok, o să las link către către ele în show notes, ca să fie mai simplu. Diana, vreau să-ți mulțumesc pentru dimineața asta petrecută împreună. Și pentru tot ce ai, ai împărtășit cu noi, așa, la modul autentic și vulnerabil. Și spun asta des. Dar cred că și asta va deveni un episod din la, nu știu, emblematic într-un fel. Că oamenii o să tot revină la el, pentru că sunt lucruri cu care ne confruntăm de mai multe ori, în fiecare zi. Și... Cred că o să fie un episod uh, super valoros pentru oameni, indiferent că îl descoperă imediat după ce o să fie publicat sau că o să îl descopere peste un an, 2, 3, 5. Cred că lucrurile astea pe care le-ai împărtășit cu noi azi sunt exact așa, evergreen. Sunt niște lucruri, cum le-am spus eu mai devreme, de bun simț. Pentru că A. uneori nu trebuie să căutăm rocket science uh-huh, ca să facem uh, schimbări... Uh, de amploare, cei deci cumva cu butul mică și cu cu carul mare. Lucrăt are mult să fie de folos, adică, na, asta bucura e bucura cum ziceam și la început,
1: drive-ul cu care fac lucrurile astea. Mi-a plăcut foarte mult să-mi dau cafeaua cu tine,
0: am și terminat-o. Eu am băut o gură de apă, cafea am băut înainte, că trebuia să mă trezesc de-a binelea, ca să pot să fiu aici prezentă, cum trebuie. Îți mulțumesc mult și Eu. îți doresc să ai o zi frumoasă. Mulțumesc la fel! Pa! Pa! Acesta a fost episodul de azi, cel cu numărul 26 și vreau să-ți mulțumesc că ai rămas până la final alături de Diana și de mine. Sper că a fost o conversație care să te inspire și să te mobilizeze să treci la acțiune. M-aș bucura să aflu de la tine via social media sau prin mesaje private sau pe mail care sunt lucrurile cu care ai rezonat, care au fost întrebările care te-au pus pe gânduri, care au fost lucrurile pe care chiar aveai nevoie să să le auzi și care au făcut click azi în momentul în care le-ai auzit. În rest, invitația mea rămâne ca de obicei valabilă pentru tine. Dacă simți că acest episod poate fi unul valoros și pentru alți oameni ca tine, te invit să lași review, pe Apple Podcasts, pe pagina de Facebook a podcastului, în așa fel încât oamenii să vadă că tu îți iei valoare din aceste episoade și să i încurajezi astfel să le asculte și ei. Și atâta timp cât tu și oricare dintre ascultători vă luați timp să scrieți cuvintele astea, eu promit să-mi iau timp să le citesc aici cu voce tare într-un episod viitor. Mulțumesc încă o dată și, cum îmi place mie să spun, până data viitoare, îți doresc să-ți fie bine! Pauza de bine. Un podcast de Cristina Oțel.